0: Unser heutiger Supporter ist Naturstrom. Für mehr Klimaschutz brauchen wir mehr erneuerbare Energien. Klar, durch den Ausbau von Wind- und Solarenergieanlagen wird nicht nur Kohlestrom verdrängt, mehr Ökostrom schafft auch die Grundlage für emissionsfreie Elektromobilität und Wärme. Einfach irgendwelchen Ökostrom zu beziehen, unterstützt die Energiewende allerdings nicht, da viele Anbieter nur mit Grünstromzertifikaten arbeiten und keine neuen Anlagen bauen. Nicht so bei Naturstrom. Der Ökostrompionier kauft die Energie für seine Kundinnen nicht nur direkt bei erneuerbaren Kraftwerken hier in Deutschland ein. In den Tarifen ist auch ein fester Förderbetrag für den Bau neuer Wind- und Solarparks enthalten. Als Kundinnen und Kunden von Naturstrom sorgt ihr somit aktiv dafür, dass mehr Klimaschutz passiert. Wenn ihr jetzt zu Naturstrom wechselt, lohnt sich das gleich dreifach. Euer Energieverbrauch wird CO2-frei, der Fortgang der Energiewende wird gefördert und ihr bekommt dafür auch noch 30 Euro Startguthaben. Klickt dazu einfach auf naturstrom.de slash wie kann ich was bewegen und macht mit beim Klimaschutz. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank an Naturstrom für den Support.
1: Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir diese wichtigen politischen Figuren selber zu werden. Weil wer, wenn nicht wir?
0: Wie kann ich was bewegen? Ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Raoul Krauthausen. Ich bin politischer Aktivist. Mich interessiert, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Was wirkt? Wie kann ich als Einzelner Einfluss nehmen? Wie kann ich etwas bewegen? Das frage ich in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Heute spreche ich mit Nini Ziklauri. Hallo Nini, toll, dass du Zeit für uns hast.
1: Hallo, sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Du bist Schauspielerin, Musikerin, Politologin, Autorin, EU-Aktivistin, Dein Wikipedia-Beitrag, den habe mir neulich durchgelesen, der liest sich wie von jemandem, der doppelt so alt sein müsste. Müsstest du dich auf eine Bezeichnung reduzieren? Welche wäre das?
1: Uff, das, das äh, sagen mir viele tatsächlich. Äh, eine Bezeichnung reduzieren ist ganz schwierig. Vielleicht Aktivistin. <lacht> Politische Aktivistin, hätte ich vielleicht gesagt, ja. Weil das fast alles so ein bisschen zusammen. Ich würde nicht sagen Politikerin, ich würde auch nicht sagen nur Musikerin oder nur Schauspielerin, aber vielleicht ist mit dem Aktivismus äh, alles so ein bisschen drin.
0: Was verbindest du mit dem Begriff Aktivistin?
1: Jemand zu sein, der sich wirklich für eine Sache einsetzt und nicht aufgibt, andere inspiriert und für etwas kämpft und das wirklich auch freiwillig und ehrenamtlich im Alltag macht. Ja, das ist für mich so, so circa... Das, was ich mit einem Aktivisten verbinde, eigentlich auch ganz normale Menschen, also nicht wirklich irgendwie Aktivisten. Es hört sich immer so an, als wäre jemand als Aktivist zu, zur Welt gekommen, aber eigentlich war ich nie Aktivistin. und habe es mir gewünscht zu sein von Kind auf. Ich bin es einfach über Nacht geworden und ja, das ist ein, jeder Mensch kann ein Aktivist sein und es kann natürlich viele verschiedene Facetten haben, für was man aktiv ist. Aber in meinem Sinne ähm, bin ich Europaaktivistin und vor allem eben für Demokratie und Frieden und Rechtsstaatlichkeit, äh, also alles, was eigentlich die europäischen Werte hergeben, dafür setze ich mich gerne ein.
0: Sie war der Star der Kinderserie Schloss Einstein. Sie spielt in Kinofilmen und war Teilnehmerin der Castingshow Popstars. Aber das ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt des bereits sehr bewegten Lebens der 29-jährigen Wahlösterreicherin. Geboren in Georgien, aufgewachsen in Ungarn und Deutschland, begann sie 2013 Politikwissenschaft in Wien zu studieren. Aber nicht nur das. Schon zuvor startete sie ihre aktivistische Laufbahn als leidenschaftliche Kämpferin für Europa. Bereits 2008 sprach sie mit Angela Merkel auf der Thüringer Zukunftskonferenz und bat um Unterstützung für Georgien. Denn Nini wurde selbst Zeugin des Kaukasuskrieges, den sie auch dokumentierte. Spätestens seitdem weiß sie, wie wichtig der Frieden eines vereinten Europas ist, welch großer Wert darin liegt und welche Gefahren darin, diese Einigkeit aufs Spiel zu setzen. Nini Ziklauri gehört mit anderen europäischen Aktivistinnen zum Young European Collective. Und was heißt, du bist Aktivistin ja. über Nacht geworden?
1: Es war so, dass ich in 2017 das Gefühl hatte, wenn nicht jetzt jemand etwas tut und für die europäischen Werte aufsteht, sie sichtbar macht, sie kommuniziert unter anderen Menschen, dann wird es niemand tun. Und es hat sich irgendwie alles so zusammengefügt. Ich habe versucht, Zeitungsartikel zu schreiben, auch Essays zu schreiben, Blogbeiträge, aber ich hatte immer das Gefühl, es bringt nicht, nicht so viel, wie, dass man wirklich auf die Straßen geht und mit einer Europafahne dort steht und äh, überparteilich mit anderen Menschen in ein Gespräch kommt und da auch einfach Sachen anspricht, die man sonst nie im Alltag ansprechen kann. Also nicht online, sondern wirklich von Angesicht zu Angesicht. Und das ist wirklich von einem Tag auf den anderen passiert. Es gab diese Bewegung im Pulse of Europe in 2017, ist sie ganz groß geworden und da die Bewegung wollte ich unbedingt auch nach Österreich holen, beziehungsweise nach Wien in die Hauptstadt und es hat sich dann nicht viel getan gehabt in der Zeit. Und ich habe aber auf Twitter versucht, Menschen zu finden und habe irgendwie gepostet, Leute, wir müssen einfach diese großartige Bewegung nach Wien bringen zum Herzen Europas, wo, wenn nicht hier, ja. Und dann kam dann plötzlich daraufhin einige Menschen tatsächlich zum Karlsplatz und dann bin ich dort hingelaufen in Windeseile mit selbstgebastelten Fahnen und es war, es war noch recht klein, aber es war großartig, weil es das erste war, quasi, womit das Ganze irgendwie angefangen hat hier in Österreich und es ist alles irgendwie plötzlich passiert.
0: Das finde ich total interessant, weil in diesem Podcast und auch in dem Buch, wie kann ich was bewegen, haben wir vor allem mit Aktivistinnen gesprochen, die sich politisch wahrscheinlich eher links einordnen würden. Pulse of Europe und wahrscheinlich dann auch deine Werte sind aber wahrscheinlich eher liberal, würde ich jetzt mal sagen. Die Frage dahinter mhm. ist für mich, gibt es Aktivisten in polo -Shirts?
1: Das ist eine witzige Frage. Also, äh, zuerst einmal, pa Pass of Europe würde ich gar nicht irgendwie einordnen, weil ich glaube, das ist das wirklich Besondere an dieser Bewegung, dass sie absolut frei ist von jeglichen politischen Strömungen oder Vorstellungen. Das soll wirklich eine Plattform sein, wo Leute zusammenkommen, egal wo sie stehen, ob sie links sind, äh, liberal sind, rechts sind, wie auch immer, ähm, sollen zusammenkommen, miteinander reden und sich streiten am besten, weil lebhafte demokratische Debatten, das, das kann nur gut sein. Und ich selbst persönlich, ja, stehe ganz, ganz klar hinter der liberalen Demokratie und ob es jetzt zum, dazu ein Poloshirt braucht, weiß ich nicht. Aber ich denke, ja, es kann natürlich auch Menschen in Poloshirts gehen, geben, die klar. auf die Straßen gehen. Aber ganz ehrlich, ich habe sie erst seit 2017 das erste Mal bemerkt, nicht, dass es nur Menschen wären im Polarshot, aber mir ist aufgefallen, dass tatsächlich damals die Überwindung dann nicht mehr so groß war für Menschen, die sich sonst nicht trauen, auf den Straßen zu demonstrieren, tatsächlich dorthin zu gehen. Und die Fahnen in den Händen zu halten und wirklich in einem Megafon zu sprechen. Das war wirklich, also waren wirklich alle möglichen Menschen dabei von allen möglichen Hintergründen und politischen Parteien oder Vorstellungen. Und ja, das war irrsinnig spannend. Also das würde ich gerne nochmal so erleben.
0: Die Aktivistinnen, mit denen ich sprach, die ja politisch links äh, einzuordnen sind, die haben das oft getan aus eigener. Betroffenheit, halt. also die haben irgendeinen Missstand entdeckt, äh, an sich selbst erlebt oder ähm, haben gesagt: Okay, ich halte es nicht mehr aus, äh, dass da jemand etwas tut. Deswegen muss ich jetzt der oder die Erste sein, um um da äh, mich für einzusetzen. Die Frage, die ich mir stelle, ob beim liberalen Aktivismus das vielleicht ist es ein Privileg, liberal zu sein. Also muss man selber, ja, also ist es ist mehr, ja wie soll ich sagen? Mh, Fühlst du dich in irgendeiner Art und Weise, bevor du das gemacht hast, ausgeschlossen, diskriminiert oder nicht beteiligt, dass du aktiv wurdest oder hast du einfach das Gefühl gehabt, das ist eine schöne Sache, die gefällt mir, da, da möchte ich mitmachen?
1: Ich habe mich in dem Sinne diskriminiert gefühlt als junger Mensch, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass ich in irgendeiner Art und Weise ein Mitspracherecht habe und irgendwo mhm. mich wirklich engagieren kann, sodass meine Stimme gehört wird. Und ganz besonders schlimm war das in 2016. Also ich habe da, wie du gesagt hast, natürlich habe ich das als Privileg empfunden, auch die Möglichkeit zu haben, überhaupt in der EU studieren zu dürfen. Ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft in 2011 angenommen, sonst hätte ich eine georgische Staatsbürgerschaft gehabt, mit der es überhaupt nicht leicht ist, in EU-Ländern beispielsweise ein Studium zu beginnen. Und dann aus, aus dieser Position heraus ist dann zu erfahren, dass junge Menschen auch in Großbritannien ihre Zukunft, irgendwie wegschmeißen und gar nicht wählen gehen beim äh, Referendum und dann passiert Brexit und äh, ich hätte das Gefühl, mein Gott, also das, das darf uns nicht passieren, das darf nicht nochmal passieren, das dürfen wir nicht mhm. zulassen, dass noch mehr ja, Menschen in, in meinem Alter damals so apathisch sind und, und das irgendwie so ein bisschen ignorieren, was, was passieren wird ich will jetzt gar nicht irgendwie in einer ganzen Generation vorwerfen, dass sie politisch apathisch ist. Es war in dem Moment einfach so, dass es einfach unvorstellbar war für die EU tatsächlich oder die europäischen Werte sichtbar auf die Straßen zu gehen. Das ist etwas ganz Neues gewesen und mhm. da habe ich versucht, so ein bisschen durch diesen Aktivismus und ja, mit dem Megafon und mit diesen Fahren, das so ein bisschen zu verändern und auch Aufmerksamkeit in den Medien natürlich zu bekommen für dieses Thema und auch für meine Generation, dass wir natürlich ein Mitspracherecht haben, weil die Zukunft der EU geht uns was an, ganz besonders eben der jungen Generation. Und da wäre es irrsinnig schade, wenn es still ist, wenn, wenn da keiner mitredet und auch ausdrückt, was, was ihre Wünsche sind und was sie sich eben von der Zukunft der EU wünschen, ganz besonders im Zuge der Konferenz zur Zukunft Europas.
0: Margarete Stokowski hat in einer Spiegel-Online-Kolumne mal geschrieben, dass sie oft auch beobachtet, dass der Begriff Aktivismus oder Aktivistin missbraucht wird, um die Menschen, die sich engagieren, zu diskreditieren. Ja, das sind halt Aktivisten, das sind halt Spinner. Und, und ja. gar nicht so sehr auch anzuerkennen, dass hinter diesen Menschen ja auch keine Ahnung, ausgebildete Menschen stecken. Also dahinter stecken ja WissenschaftlerInnen, SozialexpertInnen, die sich dann aber irgendwann AktivistInnen nennen. Und dann von außen aber diese Zuschreibung kommt, um sie zu diskreditieren und auch ihre Expertise abzusprechen. Hast du das auch schon erlebt oder siehst du das anders
1: ich fühle das. Genau das. Ist, ich bin sehr froh, dass du das ansprichst. Es ist mir erst gestern wieder aufgefallen, das passiert mir leider sehr oft natürlich, dass ich auch äh, mitunter vielen High-Level-Mitdiskutanten in, in Podiumsdiskussionen sitze und ich dann aufgrund der Arbeit als Aktivistin in Anführungszeichen auch quasi nur so ein Label bekomme, äh, finde ich sehr schade dass es so ist und dass da so ein gewisses Bild herrscht von von einem Aktivisten in Anführungszeichen, dass irgendwie so ein bisschen so ist, wie als würde man nur rebellieren und auf den Straßen gehen und nur Blödsinn im Kopf haben und <lacht> irgendwie gar nicht konstruktiv sein können und es ist es ist es ist schwer da rauszubrechen, wenn man das einmal gemacht hat. Aber da muss man irgendwie dagegen halten, und ich ich, ich werde es jetzt, jetzt auch zukünftig mehr versuchen, darauf einzugehen, vor vor solchen Diskussionen und politischen Talks und vielleicht auch erklären und direkt in dem Podium erklären, worum es da eigentlich geht. Und dass, dass Aktivismus oder Aktivistinnen äh, nicht, ja wie ich, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, Menschen sind oder ein, ein, also ein Beruf ist auch irgendwie, was man sich von vorhin so wünscht. Das ist ja wirklich aus einem Missstand, was... was was dann entsteht und dieser, dieses Engagement entsteht ja dann auch aus, aus einem tiefen Wunsch nach einer, nach einer Veränderung, nach einem Umbruch, nach, nach etwas, was momentan nicht da ist und ver verändert gehört, weil wir die Zukunft einfach positiv gestalten wollen und ich finde, jeder Mensch sollte ein Aktivist sein und, und kann es auch sein und ja darf dann nicht einfach nur Einzelne so hervorheben, als ob nur sie Aktivisten wären. Das, das passiert sehr oft leider.
0: Und jetzt mal wichtige Werbung in eigener Sache. Das Buch »Wie kann ich was bewegen? – Die Kraft des konstruktiven Aktivismus« im Verlag Edition und Körper. Mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich haben für dieses Buch mit 16 der bekanntesten Aktivistinnen und Aktivisten Deutschlands gesprochen. Wir zeigen euch über ihre Erlebnisse und Erfahrungen, wie ihr selbst etwas bewegen könnt. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Einen Link findet ihr in den Shownotes bevor du 2017 dich für Pulse of Europe engagiert hast, was bedeutete damals Europa für dich?
1: Ähm, ich äh, habe da aus, aus Emotionen gehandelt. Es war ein emotionaler Kurzschluss, ehrlich gesagt, weil so viel zusammenkam in, in den letzten Jahren davor. Ich habe ja mit meiner Familie zwei Kriege miterlebt. Einmal Anfang der 90er Jahre in Georgien wo meine Eltern dann nach Ungarn geflohen sind und einmal 2008 den Georgien-Russland-Krieg hautnah. Und das, war, das waren so die ersten Momente, wo ich bemerkt habe, wie viel eigentlich diese europäischen Werte bringen und, und auch wert sind und warum es sich lohnt, um sie zu kämpfen mit der Rosenrevolution, die in Georgien Anfang der 2000er passiert ist. Wurde mir dann klar als Kind, man kann auch darum kämpfen, also man kann sich, sich dafür engagieren und, und tatsächlich etwas tun. Und die Inspiration, die ich dabei hatte, waren wirklich diese vielen, vielen Menschen, die Rosen auf den Straßen verteilt haben und, und dann einfach eine Veränderung herbeigeführt haben in dem Land, in dem Sinne, dass sie sich, dass sie sich in Richtung EU, in Richtung ähm, Europa bewegen wollten, ihr korruptes System verändern wollten, hin zu einem demokratischen und rechtsstaatlichen System und dieser tiefe Wunsch, den hat einfach jeder Mensch zu der Zeit getragen bei dieser, bei dieser Revolution. Es war ein unfassbar schönes Gefühl, das irgendwie mit anzusehen, weil natürlich auch viele von meinen, meinen Familienmitgliedern auch mit dabei waren und das wurde alles überall live übertragen und es war ein riesen ja, Ding irgendwie damals und das ist mir so eingebrannt und ich glaube, dass 2017 all diese Sachen, all diese Erfahrungen und Erinnerungen so zusammenkamen und mir plötzlich so schnurstracks klar wurde, auch durch Sabine und Daniel äh, Röder, die in Frankfurt am Main äh, auch denselben Kurzschlussreaktion hatten, einfach auf die Straßen zu gehen, dann klar wurde, das ist vielleicht die Lösung, vielleicht müssen wir auch, etwas ähnliches machen, wie damals meine Mitbürgerinnen bei der Rosenrevolution. Nicht, dass damals dieses Revolutionäre in der Luft lag. Das hat sich so ein bisschen verändert. Ich glaube, dass es heute in der Luft liegt. Aber es war so eine Stimmung da, dass wir jetzt in der Lage sind, tatsächlich überparteilich zusammenzukommen. Und dass, dass wir alle, die sich auch sonst nie auf die Straße getraut haben, zusammenkommen können um für eine einzige Sache zu kämpfen und und zwar wirklich für eine Sache und nicht gegen eine Sache. Und das war mhm. halt auch wieder etwas komplett Neues, also vor allem in Österreich. Das war irgendwie, wenn Leute an uns vorbeigegangen sind, auch Passantinnen, sind dann stehen geblieben und haben gefragt, was wir so machen. Und wenn wir ihnen das genauso erklärt haben, konnten die es einfach nicht glauben, weil es, weil es einfach so was Unglaubliches ist, was irgendwie so... Aus, aus dem tiefsten Herzen irgendwie entstanden ist und auch positiv ist. Und da bin ich ziemlich froh darüber, dass, dass das irgendwie so entstanden ist und dass das Feuer eigentlich noch immer da ist, auch wenn es so ein bisschen erloschen ist.
0: Kannst du denn die ja. Menschen verstehen, die angesichts der Flüchtlingspolitik, angesichts der Klimapolitik, ja. angesichts dessen, wann die Corona-Impfstoffe kamen, und die, die sagen, dass Europa oder zumindest die EU versagt haben und da irgendwie nicht mehr dran glauben. Kannst du die verstehen? Was was sagt man denen?
1: Ja, ich, ich kann es irrsinnig gut verstehen und ich begegne das natürlich ta tagtäglich. Das ist ja auch. Es gehört auch zu dem Aktivismus mit dazu, das aufzuklären bzw. genau solche Sachen eben anzusprechen. Es fällt mir auch genau deswegen ist nicht schwer, sowas wie eine EU-Influencerin zu sein. Also ich versuche natürlich auch in den sozialen Medien Menschen irgendwie für dieses Thema irgendwie zu begeistern oder zu erzählen, was, warum ich das mache und natürlich ist mir auch oft aufgefallen, dass gerade eben diese Themen angesprochen werden und dann der EU die Schuld daran gegeben wird, dass es so ist und äh, da muss ich dann immer einhaken und sagen, Leute, ihr müsst, ihr müsst das so ein bisschen unterscheiden. Das ist ganz wichtig, dass man das irgendwie von Anfang an so ein bisschen voneinander trennt wenn wir von der EU reden, von den europäischen Werten reden, von Europa reden und den Verantwortlichen, die uns in diese Situation bringen, wie in dieser Flüchtlingsthematik beispielsweise. Warum ist es so, wie es ist? Und da muss man mal sagen, das letzte Wort liegt immer noch bei den Staats- und Regierungschefs, die im Europäischen Rat eigentlich die EU wie in einem Schubkarren ziehen. Sie sind diejenigen, die Europa steuern das ist das System, in dem wir derzeit leben und die EU an sich hat gar nicht so viel Macht und gar nicht so viele Kompetenzen, um da tatsächlich etwas bewirken zu können, weil eigentlich diese Kompetenzen bei den Staats- und Regierungschefs und bei den Mitgliedstaaten liegen. Und wenn wir da aber was verändern wollen würden, hieße das, dass wir ein bisschen was an dem System ändern müssten. Das heißt, dass wir uns trauen müssten, ein bisschen was von unserer eigenen nationalen Kompetenzen ein, an die EU abzugeben, weil einfach einige große Themen wie die, die du eben angesprochen hast, einfach dorthin gehören und äh, dort gelöst werden sollten. Themen wie zum Beispiel die Müllabfuhr in der eigenen Stadt oder in einer anderen Region, das können auch die lokalen äh, Verantwortlichen regeln. Solche großen Themen, das ist das Problem. Wir werden, wir kommen einfach nicht voran in diesen großen Entscheidungen, weil auch einfach viele Staaten so wichtige Sachen blockieren und wir haben auch nicht die Möglichkeit, um dagegen vorzugehen. Und deswegen denke ich, dass wir, dass, ich spreche jetzt nicht von, von of Europe aus, sondern wirklich nur von mir aus, dass wir eine Art Veränderung brauchen und reform brauchen, wofür die Leute einstehen müssten, weil sonst die jetzigen Politikerinnen und Politiker sich nicht trauen, solche großen Schritte zu machen und mit solchen Visionen aufzutreten, weil sie Angst hätten, eventuell Menschen damit, damit irgendwie zu vergraulen oder Populistinnen anzulocken, die dann den Menschen wieder Ängste einschüren und wieder zurück ins Nationale drängen. Und deswegen halte ich eigentlich diese Aufklärungsarbeit in der Zivilgesellschaft von Europaaktivisten für extrem wichtig, weil solange die europäische Zivilgesellschaft darüber sich nicht im Klaren ist, dass das System sich verändert gehört, dass wir beispielsweise nicht eine neue Reform brauchen, eine neue europäische Verfassung, werden wir eigentlich nicht vorankommen und wir drehen uns eigentlich immer im Kreis und kriegen es nicht hin, eben solche Thematiken EU-konform und in den mit den EU-Rechten, EU-Werten beziehungsweise zu lösen. Und das ist das ist so der der, der springende Punkt, der nicht bei jedem ankommt und äh, womit dann auch Europa und sein Fundament in Gefahr geraten, weil man dann natürlich das, das Negative immer an diese Fahne bzw. an das Projekt selber abwälzt.
0: Ja, ich verstehe total, was du meinst. Das ist auch leichter, ein leicht gesagter Gegner. Ne? Also wenn man, wenn man sagt, ja. die, die EU macht ja sowieso nichts oder macht alles falsch. Ähm, gleichzeitig finde ich es aber auch, ich versuche mal mein Gefühl zu beschreiben, Finde ich aber auch schwierig, wenn man sagt, ja gut, die, ähm, die Staaten untereinander, da gibt es dann einen Staat, ähm, das blockiert. Und dadurch findet auf EU-Ebene nichts statt. Also müssen wir die in dem anderen Staat davon überzeugen, dass es eine wichtige Sache ist. und das, Also nehmen wir mal den Rechtsruck. Ja? Dass wir sagen, okay, mhm. wir müssen verhindern, dass Europa nach Rechtsruck drückt. Das heißt, wie kann ich denn als Deutscher, als Berliner, in Paris klar machen, dass, keine Ahnung, der Rechtsdruck, den Frankreich gerade durchlebt, hoch problematisch ist. Das ist doch schon alleine in Deutschland schwierig, dafür zu sorgen, dass meine Interessen politisch vertreten werden, weil die Selbstwirksamkeit, zumindest bei mir, habe ich das Gefühl, eher abnimmt, als dass ich das Gefühl habe, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger werden gehört.
1: Ja, ich verstehe es absolut. Wir denken immer viel in nationalen Grenzen. In, in meinem Kopf sind wir alle Europäerinnen und Europäer. Ja. Und ich finde, dass die Probleme in den anderen Mitgliedsländern auch unsere Probleme sind. Wenn es den Briten schlecht geht, geht es auch uns schlecht. Wenn es den Ungarinnen schlecht geht, geht es auch uns schlecht. Und wenn in Polen die Rechte der LGBTIQ-Menschen beschnitten werden, dann, dann ist das auch unser Problem. Und dann müssen wir auch was tun, um ihnen solidarisch beizustehen und bei ihnen zu sein. Und ich glaube, es funktioniert nicht, ohne dass uns, ohne dass wir daran arbeiten, dass das ist so eine Art europäische Zivilgesellschaft gibt und dass mhm. ähm, diese das würde ja bedeuten,
0: dass wir die Grenzen auflösen.
1: Äh, das muss nicht unbedingt heißen, dass wir die Nationalstaaten auflösen, sondern dass wir einfach als Europäerinnen und Europäer im Denken miteinander mehr verbunden sind und mehr uns trauen, über den Tellerrand zu schauen und mehr für uns gegenseitig auch tun. Also es gibt äh, es gibt beispielsweise bei uns auch schon so aktivistische Gruppierungen, die aus ähm, Tschechien, aus Polen, aus Deutschland, aus Österreich kommen und dann, wenn es dann darum geht, eine Aktion zu machen, wie beispielsweise eben in, in Polen bei den LGBTIQ-freien Zonen, dass man dann zusammenkommt und und gemeinsam dort vor Ort ist, wenn es denn die Corona-Regelungen zulassen würden. Aber dass man wirklich vor Ort präsent ist und sagt, wir unterstützen euch, wir stehen hinter euch, weil wir diesen Grundgedanken haben, dass eigentlich die Mehrheit in Europa hinter diesen europäischen Werten steht und und deswegen eben solche Sachen auch klar gegen den Europä europäischen Werte verstößen und wir uns eigentlich in der Pflicht sehen sollten, da sie zu schützen, weil es sonst irgendwie auch... Ähm, ja, ähm, kaum möglich ist da etwas zu tun. Also da ist wirklich viel Aktivismus gefragt und da ist auch viel europäischer Aktivismus gefragt. Und das ist nicht selbstverständlich heutzutage. Das muss man irgendwie erklären, dass es das tatsächlich gibt. Wenn wenn ich solche Sachen erzähle, dann... dann ähm Erblicke ich meistens so staunende Gesichter, weil, weil das so unnormal ist noch. Aber ich denke, wenn ich mir so die jungen Leute in den Schulen anschaue, die Schülerinnen und Schüler, die sind schon viel weiter als, als meine Generation, weil sie durch diese Vernetzungen und auch durch Social Media und vielleicht auch vermehrt durch, ja, durch, durch diese neue Welle von... Äh, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen kann, so Vernetzung oder europäische Vernetzung irgendwie so sich ein bisschen leichter tun, über diesen Grenzen zu denken. Und in vielen Köpfen existieren sie eigentlich gar nicht mehr. Also, das ist zumindest meine Wahrnehmung, die ich in den verschiedenen Schulen so wahrnehme, wenn ich Workshops halte, dass ich da mit den ganz Jungen gar nicht mehr darüber reden muss, über diese Grenzen, die existieren. Und ganz besonders nicht in den Grenzgebieten selbst. Also, wenn nee. ich zum Beispiel ganz nah in Kärnten bin, an der an, an der slowenischen Grenze, da ist es irgendwie, das verschwimmt total, also da gehen Leute hin und her, jeden Tag sprechen die Sprachen gegenseitig, da gibt es ähm, Schulen, die beide Sprachen anbieten und irgendwie, also je näher man diese Grenze kommt, desto mehr verschwimmen sie und je mehr man weitergeht, desto mehr denkt man sich, da ist ja irgendwie irgendwas, was uns davon abtrennt, voneinander und wo ja dann unsere Probleme aufhören und die von den anderen anfangen, was eigentlich, eigentlich gar nicht so ist und je mehr Menschen sich das bewusst werden, umso besser und ich glaube, das ist, das ist so ein Schritt, was sich vielleicht dann in den nächsten Jahren ein bisschen weiterentwickelt und ja, vielleicht braucht es einfach ein bisschen Zeit und ein bisschen mehr Arbeit dorthin, dass es das irgendwann so ein bisschen in den Köpfen ankommt. Ja. Wie kann
0: man denn solche Austausche austäuschen? Austausche äh, äh, generieren. Also ich, ich finde ja ein total spannendes Projekt von von Martin Speer äh, ja. und seinem Kompagnon, diese Interrail-Ticket für, für für alle Menschen in der EU, die 18 wurden. Das ist eine tolle Idee, um auch andere Länder kennenzulernen. Ja. Witzige Weiterentwicklung wäre ja auch das Gleiche nochmal anzubieten für Menschen, die gerade in Rente kommen. Also nochmal später Voll. dann wenn du älter bist und vielleicht das Gefühl hast, irgendwie du kannst doch mal was erleben oder die, die komischen Italiener, dass man dann einfach nochmal sagt, okay, ich schau mir das nochmal an, bevor ich meine Vorurteile mit 67 wirklich festmache. Und was gäbe es denn noch für Möglichkeiten, um zu fühlen, was andere Länder in Europa gerade durchmachen?
1: Ja, äh, diese free into idee eine, eine unglaublich tolle Idee und die ist auch so ein bisschen mitunter in Wien entstanden, als Vincent und Martin, die Gründer von Free Interrail quasi, selber auf Reisen waren und ich sie zum ersten Mal auch getroffen habe. Und da war irgendwie genau diese Idee von von Connection. Also wie baut man eigentlich von Angesicht zu Angesicht eine Verbindung zu anderen Kulturen oder zu anderen Menschen auf, natürlich am besten, indem man dort ist. Und das ist auch immer die Idee, die ich hinter all meinen Projekten so ein bisschen mitverfolge, solange das Corona-mäßig geht. Aber zum Beispiel Projekte, die Schulen oder Schülerinnen und Schüler in die EU-Institutionen bringen. Mich persönlich hat das, mir persönlich hat das nicht viel gebracht. Also wenn ich nicht in 2014, 15 die Möglichkeit gehabt hätte, mit einer kleinen Studiengruppe nach Brüssel zu reisen und dort zu besuchen, wie eigentlich diese Institutionen sind, wie schauen sie eigentlich von innen aus, wer arbeitet denn dort, wie sind die Leute dort drauf ähm, und, und was machen die eigentlich, also solche Sachen, weil vorher, vorher, bevor ich dort gewesen bin, hatte ich ganz andere Vorstellungen davon, es war auf jeden Fall anders als das, was ich dann am, am, am Ende äh, gesehen habe und gefühlt habe und aus den Gesprächen so mitgenommen habe. Und ich glaube, dass das auch ein großer Teil war, wo, warum ich überhaupt dann 2017 angefangen habe, so viel für die EU zu demonstrieren. Weil mir das auch ein bisschen klar gemacht hat, dass das wirklich sehr, sehr vielfältig ist, weil das wirklich echte Menschen sind, die dort arbeiten. Das ist gar nicht dieses komische, kühle, bürokratische Monster, Monstrum, was so ein bisschen so, was man so ein bisschen so beschreibt, sondern es ist tatsächlich sehr angenehm gewesen, dort zu sein und angenehm auch den Menschen zuzuschauen, wie sie dort arbeiten und dieses Multikulturelle, irrsinnig spannend. Und ich wünschte wirklich jedem, jedem jungen Menschen eigentlich mal diese diese Möglichkeit, diese Chance gehabt zu haben, dorthin zu gehen und, und das alles mal so wirklich von, der, von, den eigenen, von den eigenen Augen zu sehen. Und natürlich dann auch Projekte, die so ein bisschen miteinander verbinden. Also ich finde so seins künstlerische Projekte, kulturelle Projekte, die irgendwie miteinander zusammenschweißen, in Richtung Schreiben, in Richtung Malen, in Richtung Musizieren. Also ich ich, ich sehe da noch viel zu wenig. Ich sehe noch nicht so wirklich diese, diese Europäisierung, sondern es ist immer noch so ein bisschen in den Ländern drin und hören bei den Grenzen auf. Manchmal kriege ich so regionenübergreifende Sachen mit, aber ich wünschte mir, dass es mehr solche Sachen gibt wie den ESC, wo nicht nur europäische Länder mitmachen, aber das ist halt auch so ein Ding, wo ich wo ich wirklich so, so spüren kann, dass Leute zusammenkommen und wirklich dieses dieses Europäische voll also voll äh, raushängen lassen und man, man spürt schon diesen EU-Spirit, auch wenn, wenn viele Nicht-EU-Länder dabei sind. Und natürlich was ganz, ganz wichtig ist, dort anzudocken, wo viele Menschen gerade sich tummeln, vor allem eben junge Menschen bei Netflix und Co., bei Podcasts, bei Instagram, bei TikTok, wo dass man irgendwie versucht, solche Themen auch so ein bisschen emotional zu verpacken und Geschichten zu erzählen, womit einfach Leute es vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen können warum das Ganze überhaupt wichtig ist und, und sich vielleicht auch inspiriert und motiviert fühlen, tatsächlich selber etwas zu tun.
0: Wow, ja. wow. Ich habe gerade an so vielen Stellen irgendwie mich emotional andocken können. Also zum Eurovision Song Contest kommen wir noch, aber die, die, ich bin jetzt 41 Jahre alt, ja, und ich war neun Jahre als die Mauer fiel in Deutschland. Ich habe in West-Berlin gewohnt und ich kenne es, dass wir immer zu den Ferien die Schulferien von Westen durch den Osten in den Westen mussten. Und das war für mich immer so mega aufregend. An der Grenze, kommen wir durch, kommen wir nicht durch. ja? Dann ist die Mauer gefallen und dann irgendwann gab es das Schengen-Abkommen, dass dann plötzlich auch keine Grenze mehr gab zwischen, zwischen Deutschland und Holland. Was ich mega krass fand. Wie, wie, wie kann das funktionieren, habe ich mich immer gefragt. Und dann irgendwann kam der Euro. Plötzlich konnte man mit dem Geld überall bezahlen. Wie soll das denn funktionieren, habe ich mich gefragt. Und es hat irgendwie funktioniert. Und der letzte Europamoment, den ich jetzt im Moment wirklich gefühlt habe, das war Roaming. Dass ich mit meinem ja. Schwarzmobilfunkvertrag auch in Italien vernünftig telefonieren kann und nicht darunter leiden muss, dass es ab sofort 10 Euro pro Stunde kostet, pro Minute kostet. Und das waren so, so Maßnahmen, auf die ich nie gekommen wäre, die aber Europa wirklich nach vorne gebracht haben, zumindest für mich emotional. Aber wie sieht Definitiv. für dich ein, ein Europa aus, der Zukunft, wie du es dir wünschst, für das du kämpfst?
1: Ähm, das konnte ich gerade sehr fühlen. Ich muss noch kurz eben dazu sagen, das war für mich auch dieses Jahr ein, ein nochmal so ein Wow-Erlebnis, dass ich einfach nur mein Handy eingepackt habe, nach Griechenland geflogen bin und Dort feststellen musste, es hat sich eigentlich nicht viel geändert, außer die Umgebung. Es ist, ja. einfach, es ist einfach nur die Luft und diese wunderschöne Umgebung und das Essen, aber eigentlich hast du eigentlich wie in, in dein Memphis. Wohnzimmer zu gehen oder in eine andere Stadt zu fahren, einfach nur die Umgebung ge gewechselt. Also es war irrsinnig krass. Also das war für mich so eine europaerfahrung Und natürlich dann auch zu sehen, äh, wie dort vor Ort viele Europaprojekte auch ausgeschildert waren. Also ich sehe in Österreich ganz selten Europa geförderte Projekte ausgeschildert. Es gibt irrsinnig viele und es gibt auch auch Seiten, wo man nachschauen kann, wie viele es gibt. Es ist, es ist eigentlich unfassbar, es ist wirklich erschlagend, wenn man solche Seiten <lacht> besucht. Und es ist total schade, dass das irgendwie nicht sichtbar gemacht wird, weil dann hätten Leute wirklich eine Vorstellung davon, wie viel es eigentlich bringt, auch Mitglied an, von der EU zu sein. Ja, Mitunter nicht nur wegen, wegen der großartigen Werte und äh, warum wir das alles machen, aber das war wirklich ersichtlich dort vor Ort, da wären die Straßen nicht gestanden, diese Brücke wäre nicht gebaut, da wären sämtliche Hotels, sämtliche Restaurants, es wäre eigentlich alles eine ein Riesenwüste gewesen, ähm, ohne Hilfsmittel von der EU und das war eigentlich Irrsinn. Und um zurückzukehren zu der Frage, wie stelle ich mir die Zukunft vor? Ich, ich wünschte mir sehr, dass wir wirklich eine europäische Verfassung haben, in der unsere Grundwerte verankert sind und denen alle Entscheidungen, die wir treffen, auch sich danach richten, auch nach diesen Grundwerten richten und das ist momentan noch nicht so, wir haben diese Verträge, die so ein bisschen so, ja, so ein bisschen trockener herkommen, wir haben eigentlich nirgendwo verankert, dass wir irgendwie dieses Gemeinsame haben, was macht uns eigentlich aus, wer sind wir eigentlich, ja, wozu gibt es uns eigentlich und was ist uns wichtig in der EU und ich glaube, wir, wir befinden uns gerade in diesem Prozess, wo wir irgendwie reflektieren was uns so in den letzten Jahren alles passiert ist, was was wir daraus gelernt haben und was wir tun können, um, um das alles irgendwie zusammenzufassen und mit dem weiterzumachen, so sodass dann wirklich etwas wachsen kann. Wir brauchen ja ein Fundament, woraus etwas wachsen kann. Ich sehe dieses Fundament noch nicht so ganz. Ich, ich sehe ein sehr fragiles Fundamentsystem. Also es ist es ist eher so, dass ich in den letzten Jahren das Gefühl hatte, dass es immer mehr Risse bekommt, als dass es irgendwie gestärkt wird. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn es uns nicht gäbe, die vielen Aktivistinnen und Aktivisten in den verschiedenen Mitgliedsländern, dass das schon längst irgendwie zerbrochen wäre. Also beispielsweise in, in, in Frankreich, ja, da wurde mit Frexit gedroht in 2017 mit, bei Marine Le Pen versus Macron. Es war wahnsinnig knapp. Ich will mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn, wenn nicht so viele Menschen diese positive Welle ausgelöst hätten und Menschen SMS geschrieben hätten an die Leute, die sie dort kennen. Leute, bitte geht's wählen, weil wenn ihr nicht wählen geht, dann werdet ihr eure Stimme verspielen, dann kommen Menschen an die Macht, die eure Zukunft versauen und nicht nur die Zukunft der Französinnen und Franzosen, sondern auch unsere. Also stell dir vor, wir hätten auch noch Frankreich verloren, wir hätten nach Großbritannien und dann wären vielleicht auch noch Polen und Ungarn dran, also da, das sind so die nächsten Schmerzfelder. Es kann einfach nicht so weitergehen und, und wir müssen einfach dieses Fundament einfach stärken und solide bauen und dann darauf all unsere zukünftigen, großartigen Entscheidungssysteme aufbauen. Und das, das klingt immer so total visionär und total weit hergeholt, wenn man über solche Sachen spricht, aber eigentlich ist es eine großartige Idee und eigentlich ist es ziemlich leicht zu machen, wenn man sich jemand dahinter klemmt. Und ganz besonders wünsche ich mir natürlich, dass sich Politikerinnen und Politiker sich damit beschäftigen und sich trauen, diesen diesen Schritt zu machen, weil es eigentlich auf der Hand liegt, dass wir das derzeit brauchen und und dass wir nicht so weitermachen können, wie wir, wie es derzeit ist. Aber solange dieser gesellschaftliche Druck nicht da ist, dass wir das brauchen. Und solange wir ihnen nicht die Angst davon nehmen, das zu tun, wird das noch lange dauern. Und ich, ich, ich nenne da wirklich Fridays for Future immer wieder gerne als Beispiel, weil das ist zum, das ist wirklich so ein Ding, da sind Menschen auf die Straßen gegangen, sind für die Umwelt eingestanden. Das ist ja ein, ein Thema, was seit Jahrzehnten eigentlich schon angesprochen wird. Aber plötzlich kommt diese großartige Bewegung und die Politik muss darauf reagieren, weil einfach so viel Druck da ist. Und das ist ungefähr das, was wir eigentlich brauchen, auch was, was Europa angeht und was ja die Weiterentwicklung unseres wunderschönen europäischen Systems betrifft. Aber ja, bis dahin braucht es sehr viel Ausdauer und sehr viel Mut und sehr viel Energie und Kommunikation vor allem mit Menschen, aus ganz unterschiedlichen Richtungen, ganz unterschiedlichen parteipolitischen Vorstellungen und Ländern, dass so zustande kommt. Und ich weiß, das klingt nicht groß, aber es ist machbar und wir müssen es einfach machen. Das ist halt genau das Ding, wir kommen nicht daran vorbei. Ich sage es echt ungern, aber wir müssen einfach ein bisschen von unserer Freizeit darin investieren, um, um genau das zu tun um uns dafür anzusetzen.
0: Gibt es denn schon Initiativen, die versuchen, diese Verfassung zu schreiben?
1: Es, ich,
0: also ja theoretisch ich muss jetzt selber nachdenken. Machen, ist, so eine Art Wikipedia ich die, aufsetzen.
1: <lacht> ja, voll. Also theoretisch gibt es irgendwie so Grassroots-Sachen, von denen ich mal in den letzten Jahren gehört habe, die so ganz klein versucht haben, sowas zu starten. Aber ich glaube, die sind dann immer so ein bisschen in so kleinen Bubbles verblieben. Das ist das hm. Problem, dass immer so kleine Initiativen, die eigentlich irgendwie großartig sind, weil sie, weil sie so so visionär sind und so viel so viel Mut erfordern, dann trotzdem noch irgendwie so auf der Strecke bleiben. Und ich fände es großartig, wenn all diese kleinen Sachen, all diese Strömungen zusammenkommen und eine größere Bewegung gründen, die genau das im Sinne hat, nämlich eine Bottom-up-Bewegung für, für eine europäische Verfassung nennen wir es meinetwegen, Europe for Future. Ich glaube, Martin und Vincent wären auch ja, dabei. Genau. <lacht> so
0: heißt er und, und, und
1: ja. Genau, äh, bringen wir den Ball einfach ins Rollen und schauen, was passiert. Ich meine, ich habe gesehen, eben es gibt ja diese Konferenz zur Zukunft Europas, das wurde ja versucht, so ein bisschen top-down ins Rollen zu bringen, ganz vorsichtig, ohne irgendwie auszusprechen, dass es in irgendeiner Art und Weise darin ausläuft, das dass man, ist, ja, genau. ne, ja, genau. Uh, aber das ist so, so, so ein Versuch, glaube ich, gewesen, so von oben, dass ob Interesse da ist und ich glaube, jetzt sind wir wirklich dran und, und wir müssen versuchen, das irgendwie von uns aus, von, von der Gesellschaft aus so ein bisschen zu zeigen, dass Interesse da ist und ich bin mir wirklich sicher, dass wenn Leute wüssten, warum das notwendig ist, dass sie da sich nicht schauen würden davor, so etwas zu unterstützen und irgendwie mitzumachen. Aber die Sache ist die, also wir sind auch nur Menschen und wir sind alle ehrenamtlich und wir machen das alles irgendwie nebenbei und wir brauchen einfach wir brauchen einfach Strukturen, wir müssen irgendwie zusammenkommen können, wir müssen Netzwerke bilden und uns nicht davor scheuen, andere anzusprechen und auch andere Gruppierungen anzusprechen und sie mitzunehmen, zu sagen, hey Leute, wir sind einfach stärker, wenn wir zusammenhalten. In der, in der Vielfalt, aber auch in der Einheit liegt, liegt die Stärke in dem Fall. Und ja, dass wir da irgendwie versuchen... Aus einem größeren Netzwerkpool vielleicht sowas ähnliches zu machen, wie du gerade angesprochen hast. Das fände ich eigentlich ziemlich spannend.
0: <lacht> Könnte das eine Aufgabe von Pulse of Europe sein?
1: Ich glaube nicht, weil Pulse of Europe ist wirklich nur eine Plattform mhm. und kann sich ideologisch in dem Sinn nicht darin festmachen, ja, bestimmte politische Forderungen zu haben oder, oder zu fordern. Deswegen. Es ist, es ist gut, dass es Puzzle of Europe gibt. Es ist wirklich eine Nische, die gefüllt wird, die es sonst nicht gibt. Es ist, es ist eine, eine neutrale, ein neutrales Medium, um einfach Menschen zusammenzubringen und mit ihnen zu diskutieren. Diese Hausparlamente, die sind ja auch eine großartige Sache, um wirklich Leuten so einen direkteren Draht zu den Entscheidungsträgerinnen möglich zu machen. Aber wenn es dann darum geht, um konkrete politische Forderungen und Vorstellungen von Europa und einer konkreten Vision, ich glaube, das braucht eine, eine neue Bewegung und die muss wirklich sitzen. Und Ich glaube gar nicht, dass es so schwer ist, da Leute zusammenzubekommen. Es hängt einfach nur von der Kommunikation ab und wie wir es schaffen, dann in die Breite zu, zu appellieren, um, <lacht> um Leute zusammenzubekommen. Und ja, äh, ich denke, dass viele äh, namhafte Personen da auch helfen könnten, um das so ein bisschen so auf eine höhere Stufe zu bringen und, und endlich mal anzufangen. Ja, ich, ich meine wirklich, es ist schon echt längst 5 vor zwölf, um, um das mal anzufangen. Ich würde mich so riesig freuen, wenn sich da Leute hinterklemmen. Und vielleicht gibt es ja eh schon einige, die genauso denken und äh, gerade zuhören. Und wenn das so ist, dann bitte meldet es euch. Weil es weil wäre riesig cool, wenn wir uns gemeinsam vernetzen und, und einfach, einfach den Stein ins Rollen bringen und gemeinsam zum Anpacken, auch europaweit.
0: Meine ja. Kontaktdaten hast du ja jetzt. <lacht> ähm, ja. <lacht> ich, ich bin dabei. Großartig. Lasst uns um Europa kämpfen mit Liebe und Mut für eine neue EU. So lautet der Titel von Nini Clauris Buch aus dem Jahr 2020. Es ist bereits ihr drittes Buch und es ist so emotional, wie der Titel vermuten lässt. Denn Europa ist für eine 29-jährige Autorin eine Herzensaufgabe. Sie will leidenschaftlich dafür kämpfen. Stillstand sei keine Option. So schreibt Nini sehr persönlich von ihrem Plan für Europa. Eine Chance, diesen politisch umzusetzen, verpasste sie 2019 ganz knapp, als sie für die österreichische NEOS-Partei für das Europäische Parlament kandidierte. Du, du warst ja Schauspielerin, Sängerin und in Gefilden unterwegs, wo ich jetzt sagen würde, naja, sind das wahrscheinlich... Bisschen oberflächlicher als so die dröge, langweilige, komplizierte Europapolitik. Wie gut haben dich diese Tätigkeiten auf deine politische Karriere vorbereitet?
1: Ja, politische Karriere, ich weiß nicht. Ich habe momentan nicht wirklich eine. Karriere. Aber <lacht> wenn ich eine hätte, wäre ich gut vorbereitet, glaube ich. Ich glaube, das Kommunizieren mit den Menschen fällt mir ein bisschen leichter dadurch, dass ich viel Kontakt auch auch zu Menschen hatte durch, durch, durch die Auftritte, durch durch die Konzerte, durch Autogrammstunden, durch all möglichen Bühnenprojekte, die wir gemacht haben auch im Theater. also das ist irgendwie ich glaube, dass es mir dadurch ein bisschen leichter fällt auch mich in Leute so ein bisschen reinzuversetzen. Und das ist was vielen Politikerinnen meiner Meinung nach so ein bisschen fehlt und auch auch Kommunikationsexpertinnen, dass man in der Lage ist, einfach nachzufühlen, wie sich derjenige gerade irgendwie fühlt, also um dann einfach zu wissen, was müsste ich tun, um das zu verbessern. Warum stellt man sich nicht diese Frage einfach ein bisschen öfter? Ich glaube, da würde einfach alles ein bisschen besser laufen. Das frage ich mich ganz oft bei der Kommunikation beispielsweise, wenn es dann um, um europäische Themen geht oder wenn natürlich um, wenn, auch weil du es vorhin angesprochen hast, halt in dieser Flüchtlingssache. All diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, lassen mich das natürlich auch besser nachfühlen. Ich war auch mal, ich, kon ich konnte kein Wort Deutsch, ja. Ich bin mit, mit elf nach Deutschland gekommen, habe keine Ahnung gehabt, was, was das alles ist. Bin in einem komplett neuen Sphäre angekommen mit, äh, Mensch mit neuen Menschen, neuer Sprache, neuer Schrift und muss mich da irgendwie einfinden und war extrem dankbar dafür, dass ich irgendwo gelandet bin, wo mich Menschen wirklich mit offenen Armen aufgenommen haben und sich Mühe gegeben haben, dass ich die Sprache lernen kann und die Bildung erhalte, die, die mir ermöglicht, jetzt heute das zu tun, was ich mache. Und ich, ich bin der Überzeugung, dass jeder Mensch das kann, solange man einfach genau das ermöglicht und solange man einfach sich Mühe gibt und, und sich in die Menschen reinversetzt und sie fragt, okay, wo müssten wir da andocken? Wo müssten wir da Sachen schaffen, damit sie es ein bisschen leichter haben? Beispielsweise, um die Sprache zu lernen. Beispielsweise, um hier sich ein bisschen besser auszukennen. Oder mhm. äh, irgendwie äh, anzukommen und sich einfach irgendwie zu fühlen, als wären sie ein Teil dieser Gesellschaft. Das ist ganz wichtig. Weil man darf nicht ausgeschlossen werden. Man darf diese Menschen nicht ausschließen und nicht mitnehmen. Man, äh, am besten hat bei mir die Integration deswegen funktioniert, weil ich einfach mit, mitgenommen worden will, ja. Und dafür kann ich mich nie dankbar gegenüber Osnabrück zeigen. Das war quasi so die, die Heimatstadt oder die Stadt, die, die mich aufgezogen hat und wo mich die Lehrerinnen und Lehrer, sowohl auch, auch meine Klassenkameradinnen wirklich bei der Hand genommen haben und mir diese neue Welt gezeigt haben. Und ich wünschte, dass es noch mehr solche Menschen geben würde in Deutschland, aber auch, auch in Österreich, um Menschen, die vor Krieg und Elend geflüchtet sind, wie ich eines Tages einfach einen sicheren Boden zu bieten und auch Zukunftschancen zu bieten, damit sie sich entwickeln können und auch später etwas eben für die beiden Länder zurückzugeben. Du hast so.
0: vorhin ein bisschen Zweifel geäußert, als ich gefragt habe nach deiner politischen Karriere. <lacht> ähm, <lacht> ja. äh, dabei hast du ja bereits 2019 für die österreichische Partei NEOS äh, bei der ja. Europawahl kandidiert. Wie war das für dich? Was waren deine Erfahrungen? Würdest du es wieder tun?
1: Uff, also das war eine irrsinnig krasse Erfahrung, weil es war das erste Mal, dass ich überhaupt in so einem politischen Spektrum war. Das erste Mal, dass ich Menschen um mich herum hatte, die in, dieser, in diesem parteipolitischen Bubble sind. Ich habe das deswegen gemacht, weil ich in den Demonstrationen, die ich drei Jahre davor jeden Sonntag veranstaltet hatte, immer wieder aufgefallen ist, dass viele von dieser Partei da waren und mir kam das sehr authentisch rüber. Mir kam das rüber, als würden diese Menschen wirklich daran glauben, an das, was sie vertreten und haben auch viel, viel von ihrer Freizeit darin einfach investiert, um dorthin zu kommen und tatsächlich was zu machen, ja. Und das habe ich bei anderen Parteien nicht so erlebt und dachte mir, okay, das ist irgendwie cool. Also ich fühle mich so ein bisschen wie ein Teil davon und das, das hat mich einfach interessiert, weil viele auf mich zugekommen sind und gemeint haben, Du, also irgendwie bei diesen Europawahlen, da kommen meistens immer ältere Politiker, die irgendwie in der nationalen Politik nicht mehr so viel zu tun haben oder haben wollen. Und dann werden sie so ein bisschen nach Brüssel abgeschoben. Das ist so, so dieser, dieses Ding, was so diesen so Mythos, das so existiert. Und wir hätten eigentlich gerne mal jemanden, der ja neu ist, von uns ist und äh, eine ein, ein, ein weibliche Person ist. Und das ist auch etwas gewesen, was, was es vorher ganz, ganz selten gab, anscheinend. Jung und weiblich. also Und ich dachte mir, warum eigentlich nicht? Ich würde gern Menschen vertreten, wenn sie schon auf mich zukommen, mich dazu bitten. Aber es war eine riesen Überwindung für mich, das tatsächlich einzugehen, weil ich natürlich Angst davor hatte, das zu machen, weil ich vorher nie sowas gemacht habe. Also ich, es ist auch nicht so, dass ich irgendwie Trainings davor bekommen habe oder mich jahrelang darauf hingearbeitet habe oder irgendwas, sondern ich bin wirklich Quereinsteigerin gewesen, dachte, ich mache das jetzt einfach mal und probiere es aus. Und das war irre, weil ich so im ersten Wahlgang schon sehr, sehr viele Menschen hinter, hinter mir ähm, hatte, die quasi für mich gestimmt haben, um, um auf, auf diese Liste zu kommen für die kleine Natur. Das hat mich sehr überrascht, weil ich nicht gedacht habe, dass es klappt im ersten, im ersten Wahlgang, weil natürlich viele andere Konkurrentinnen, die ich auch damals hatte, auch jahrelang schon daran gearbeitet haben, um sich diese Kontakte zu erschaffen. Und übrigens generell die Möglichkeit zu haben... In einer Partei als Quereinsteigerin so einzusteigen und dann wirklich so mit, mit, mit demokratischen Mitteln auf die Liste gewählt zu werden, finde ich, ist nicht gut. Und es sollte es viel, viel öfter geben. Und das würde ich gerne wieder tun. Ich, ich würde es wahrscheinlich dann eher das nächste Mal in Deutschland machen als in Österreich. Warum? Um, ich, ich möchte einfach dort, ich glaube, wo ich angefangen habe und wo ich die meisten Freunde habe und wo ich verwurzelt bin, wo mich auch die meisten Leute kennen mhm. und was ich vertrete, macht es irgendwie mehr Sinn, meiner Meinung nach. Ich habe auch nicht die österreichische Staatsbürgerschaft. Bei der EU-Wahl reicht es ja eher aus, wenn man die EU-Staatsbürgerschaft hat. Aber es ist, also ich glaube, ich würde mich da einfach irgendwie wohler fühlen und ich glaube, ich kann es auch besser kommunizieren und... Es, es kenne mich, glaube ich, einfach mehr Leute als in Österreich. Die Aber das heißt zumindest zur FDP. Nein, also das, das müsste nicht unbedingt sein, weil ich finde, dass die österreichischen und deutschen Parteien sich gar nicht so ähneln. Also die unterscheiden sich teilweise ziemlich arg. Ich finde, das was das was teilweise die Neos in Österreich bringen, ist eher in Deutschland so das was die Grünen vertreten. Und ganz besonders was in der Außenpolitik, was die Außenpolitik betrifft. Und da würde ich mir noch ein bisschen Zeit lassen, um, um mir da wirklich Gedanken zu machen, welche Partei ich mich da anschließen würde. Und ich war am Anfang da eher ein bisschen skeptisch und habe mir gedacht, na, ich bleibe lieber auf, auf der überparteilichen Schiene etc. Aber ich glaube, dass man beides auch machen kann, weil... Man, wenn man es wirklich voneinander unterscheiden kann, ja, dass man in der Lage ist, dann auch mit Menschen in anderen Bubbles zu kommunizieren, mit ihnen in ein Gespräch zu kommen, zu debattieren und zu streiten, dann kann das gut funktionieren. Und ich finde, heutzutage ist es gut, wenn Leute sich darüber Gedanken machen, wofür stehe ich eigentlich, was ist mir wichtig für mich und für, für, für die Zukunft meiner Kinder oder für die Zukunft Europas und, und sich dann auch Bewegungen oder Parteien oder was auch immer anschließen. Und bitte, bitte ganz besonders die jungen Menschen, weil meiner Erfahrung nach auch in Deutschland, ich habe damals in Deutschland auch so ein bisschen geschaut, okay, wie schauen so die Parteien eigentlich von innen aus? Also ich habe da kaum junge Menschen gesehen, ganz besonders bei den größeren Parteien. Also bei diesen bei diesen äh, äh, Kreissitzungen und so, wenn, wenn man da ankommt, da wird man irgendwie eher schief angeschaut, wenn man jung ist und vor allem weiblich ist. Ich, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie jetzt unbedingt wollen, dass man irgendwie zu Wort kommt oder dass man da jetzt unbedingt was beiträgt. Und das, ich glaube, das muss sich ändern, weil die Politik sollte auch die Ansichten der Jugend auch widerspiegeln und sich auch europäisch ausrichten und mit europäischen Ansätzen agieren und, und auch denken. Und das habe ich auch in der Bundestagswahl viel zu wenig gesehen, und ich glaube, wenn wir wirklich viele sind und viele junge Menschen sind, die egal in welche politischen Parteien gehen, können wir diese Welten so ein bisschen verändern und ja, für uns gewinnen und <lacht> vielleicht können wir da wirklich was bewirken. Und das Schöne daran ist, dass äh, meiner Meinung nach die jungen Leute immer viel visionärer sind, viel mutiger sind und auch, auch viel gelernt haben aus den Fehlern, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten passiert sind und ich denke auch Sachen einfach viel konstruktiver und progressiver angehen können, mhm. als als Menschen, die so, so schon ein bisschen so veraltet sind in den System und an den Sesseln kleben, <lacht> wenn ich es schon so direkt sagen darf. Und aber je,
0: jetzt haben wir ja folgendes ja. Dilemma. Ähm, ja. 80 Prozent der jungen Menschen, so eine Meinungsumfrage, sagen, dass sie sich für Politik interessieren. Ja. Aber parteipolitisches Engagement können sich nur drei Prozent vorstellen.
1: Ja, Wie das wird sich ist genau die das.
0: Politik dann überhaupt je verändern können? Ist gesellschaftlicher Wandel vielleicht oder politische Veränderung Ach. nur dann möglich außerhalb des Parlaments? Also wenn wir ähm, aktivistisch werden?
1: Nur das wird nicht möglich sein mit dem überteillichen Aktivismus, weil wir zu den Entscheidungshebeln müssen. Und natürlich ist es wichtig, diesen gesellschaftlichen Druck auf Zukunftsthemen zu lenken und, und zu zeigen, was uns wichtig ist, damit die äh, Entscheidungsträgerinnen darauf reagieren, aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir diese wichtigen politischen Figuren selber zu werden, weil wer wenn nicht wir? Und ich glaube, dass sich das die Wenigsten trauen, weil ich weiß, dass es irrsinnig hart ist in politischen Parteien etwas zu sagen, zu kriegen und überhaupt nach nach vorne zu kommen. Ja, das ist ja also teilweise ist ja mit jahrelanger ähm, Arbeit verbunden innerhalb der Partei und dann geht's dann gar nicht darum, wer hat die besten Ideen oder wer 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 würde das am besten können sondern äh, oft sind es auch wirklich einfach so trockene Ellbogenkämpfe, und was da ein bisschen abschreckt und man hat als junger Mensch so das Gefühl, man rennt eigentlich dauernd gegen die Wand, weil man nicht vorankommt. Ich verstehe das sehr gut, ich, ich habe das bei vielen Parteien gesehen und äh, es ist auch so, aber ich glaube, was ich gelernt habe in diesen letzten Jahren, auch mitunter neben der Kandidatur und auch neben dem Aktivismus ist, man muss beides versuchen, man muss Wege für sich suchen, wie man es am besten vereinbaren kann und wie man auch in diesem ganzen Prozess, der is nicht viel Kraft frisst und auch Zeit frisst, auch auf sich achten kann. Das darf man auch nicht vergessen, weil das natürlich auch psychisch und, und äh, physisch große Auswirkungen hat, wenn man es lange macht. Man darf da nicht ausbörnen. <lacht> ja, das ist mir auch so ein bisschen nach dem Wahlkampf passiert, weil, weil es einfach alles neu und alles so viel auf einmal, weil es waren ja irrsinnig viel los auch in, in dieser Zeit. Man muss so ein bisschen so einen Ausgleich und eine Balance finden zwischen Leidenschaft und, 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 diesem, aktiv und diesem Aktivismus und, und diesen ganzen unangenehmen Parteigeschichten, die es dann auch noch nebenbei gibt, glaube ich. Und das
0: ja auch, also, du musst ja auch privilegiert <lacht> sein, ne? also
1: politisch ja, aktiv
0: zu sein. Kann sich ja auch nicht jeder leisten.
1: Das wollte ich auch eben sagen, ja. Also, ich habe jetzt nicht irgendwie geerbt oder ich bin jetzt auch nicht irgendwie super recht, dass ich mir leisten kann, jeden Tag nur Aktivismus zu betreiben. Ich arbeite 40 Stunden, wenn es eigentlich ein wenn bisschen mehr. Hast. Wenn ich Glück habe, wollte ich gerade sagen, es ist halt, ich arbeite ist nicht viel nebenbei und versuche auch nebenbei noch einen Film zu drehen, versuche nebenbei sämtliche NGOs beziehungsweise Projekte anzugehen, die versuchen, diese ganze Thematik um Europa in die breite Zivilgesellschaft zu bringen. Und es ist irrsinnig viel. Und das Einzige, was mir dabei hilft, ist, glaube ich, die Disziplin, die mir meine Großmutter ein bisschen mitgegeben hat, wahrscheinlich, aus den Zeiten, in der ich in, in, in Georgien gelebt habe. Es ist immer eine Frage der Organisation und immer eine Frage davon, wie sehr dafür brennst und wie, wie viel wie viel positives du dadurch auch auch bekommst und egal wie viel ich für diese Themen arbeite für mich ist es gibt mir so viel kraft und es ist einfach so irrsinnig großartig was ich was ich dadurch so empfinde es klingt vielleicht ein bisschen komisch wenn ich das so sage aber ich glaube solange man Spaß hat dabei und solange man wirklich dahinter steht kann man alles schaffen und ja, es ist. <lacht> ich glaube, man muss einfach empowern und andere so ein bisschen inspirieren und ihnen die Ängste nehmen, um das zu tun und über diesen Schatten zu springen und sich zu trauen, tatsächlich auch selber so etwas Ähnliches zu tun.
0: Wir sind nicht bereit, die Welt so hinzunehmen, wie sie ist. Dass sie sich verändern lässt, ist längst bewiesen. Nicht allein, sondern im gemeinsamen Handeln und das fängt immer bei dir an. So haben es mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich formuliert in unserem Buch Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus. Gemeinsam mit Menschen wie Luisa Neubauer, Margarete Stokowski, Carola Rakete oder Ali Can beschreiben wir eine neue Form des politischen Engagements und einbringen in sehr politischen Zeiten. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Einen Link findet ihr in den Shownotes. Jetzt haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, dass du Schauspielerin bist, Sängerin, dass du unglaublich viel bewegt hast. Wo hast du denn jetzt für dich das Gefühl, wo du sagst, da habe ich was bewegt, da habe ich gewirkt, das konnte ich beitragen an Europa?
1: An Europa. Mmh. Ich habe jetzt schon sofort in Richtung Georgien gedacht, also zum Beispiel, das war so ein einschneidendes Erlebnis für mich, das habe ich auch im Buch versucht zu, zu beschreiben damals. Als ich Schloss Einstein gedreht habe, das war ich glaube 2008, das war so mittendrin in dieser ganzen Schauspielkarriere und ganz plötzlich kam die Möglichkeit auf, ähm, im Kindermedienzentrum die äh, Bundeskanzlerin namens Angela Merkel eben äh, kennenzulernen und ihr Meet -and Greet zu haben und ich habe mir damals gedacht, Mensch, das ist wirklich eine 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 großartige Möglichkeit, um vielleicht ein Zeichen zu setzen, ja, auch wenn es nur symbolisch ist. Und es hat mich viel Überwindung gekostet, aber ich war mir sicher, ich möchte es tun. Und in dem Moment, als es dann soweit war und sie auch vor mir stand, ich war 15, habe ich ihr die Hand gegeben und ihr gesagt: Ich bitte Sie als jüngste Botschafterin Georgiens ein, ein, ein gutes Wort für den ähm, anstehenden NATO-Gipfel für Georgien einzulegen. Und um das zu erklären, also ein paar Wochen danach war dieser NATO-Gipfel in Bukarest und ich wusste einfach, weil es immer ein, ein Gespräch an unserem Familientisch gewesen ist, dass es einfach für für die Georgien und Georgien einfach ein wichtiges Thema ist, weil es dann um Sicherheit geht, weil äh, es um um die Verteidigung geht, äh, gegenüber Russland, weil man immer wieder Angst hat, dass Russland eben einmarschiert und mehrere, mehr Gebiete besetzt, als es schon besetzt hat und äh, es geht dann wirklich um ums Überleben, ja, und, und es war quasi so, so ein bisschen so in, in, im Hinterkopf bei diesem Treffen, als ich darum gebeten habe und kurz daraufhin, da gab es ja quasi diese Pressekonferenz, die das auch so ein bisschen äh, mitgefilmt hat oder mitfotografiert hat und kurz daraufhin kann das dann in den georgischen Nachrichten, und die haben das dann ganz groß rausgespielt, da hieß es dann plötzlich so, eine 15-Jährige deutsch-georgische Schau Deutsch Schauspielerin setzt sich für die euroatlantischen Beziehungen <lacht> für Georgien ein und und äh, trifft äh, Kanzlerin Merkel etc. Und das war halt ein Riesending damals für die. Ich meine, das war eine ganz kleine Handlung für mich, aber dort war es halt wirklich ein Riesending, weil das den Leuten einfach so viel Hoffnung gegeben hat auf irgendwas. Also, dass da einfach irgendwas kommt von, 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 von der EU aus oder vom Westen aus, dass wir in irgendeiner Art und Weise in der Zukunft in der Lage sind, in Sicherheit zu leben und ja, das war schon das war schon krass. Ich habe das dann erst Jahre später erfahren, was das quasi so, dass das so eine, so eine Auswirkung hatte und habe dann so eine Art Reportage darüber gedreht und ich glaube, so der einschneidendste Moment, den ich hatte, ist damals an den, an, genau an der Stelle, wo ich äh, im Krieg durch die Bomben mit meiner Familie gefahren bin, damals die Nationalhymne eben ein paar Jahre später an der Stelle zu singen und auch vor den Überlebenden und vor den Angehörigen der Opfern von diesem Krieg und das war, also da hatte ich wirklich das erste Mal so richtig das Gefühl, okay, es hat irgendwas gebracht, äh, dieser Einsatz und auch äh, der Einsatz, dass ich versucht habe, auch mein, meine Kriegsmaterialien, die ich in 2008 quasi so selber auf meiner alten Digitalkamera zusammengesammelt habe, auch versucht habe in der Presse zu veröffentlichen und einfach darüber zu reden, wie es dort ist und wie es dort den Menschen geht und was passiert ist und ich glaube, dass dass das schon ein bisschen was quasi bewirkt hat. Und dann für Europa. Ich glaube, dass durch die ganzen Gespräche, an, sei es an den Schulen, ich gebe oft kinder Kinderworkshops oder Workshops für Teenager, wo es dann, wo es dann darum geht, um zu erklären, ähm, was, also, was Europa ist, beziehungsweise warum es wichtig ist, sich für Europa einzusetzen und nach dem Workshop kriege ich oft halt solche so Reaktionen wie wow also das hätte ich vorher nie so gedacht und danke weil jetzt sehe ich das irgendwie aus anderen Augen und das passiert mir immer wieder auch auf den Straßen also wenn ich mit Leuten rede die vorher ein ganz verzerrtes Bild haben von äh, von bestimmten entweder tagespolitischen Sachen oder die europabezogen sind oder auch europapolitischen Themen ich denke mir dann immer, immer aus diesen positiven Reaktionen, die dann am Ende kommen, denke ich mir, okay, dafür hat sich wirklich alles gelohnt. Und ich liebe diese Momente. Und es ist nicht anstrengend, sage ich nochmal. Es ist, ich möchte nichts beschönigen. Es ist ein knochenharter Job, ein Europaaktivist zu sein. Aber es lohnt sich genau für diese einzelnen Augenblicke, wo dann Leute einfach sich bedanken und, und einfach so auch so ein bisschen, wo man merkt, die gehen jetzt nach Hause mit einem anderen Mindset und denken ein bisschen mehr darüber nach, ja.
0: Hast du politische Vorbilder?
1: Ui, also politische Vorbilder habe ich viele eigentlich, also ich muss sagen, die Jahre, die ich in 2011 und 2012 mit, mit dem Herrn Saakashvili, mit dem ehemaligen Georgischen Staatspräsidenten äh, verbracht habe, haben mich sehr inspiriert. Also er hat diese Reportage, von der ich gerade geredet habe, im Fernsehen gesehen. In 2011 war das, glaube ich. Und hat sich daran erinnert, dass das in 2008 passiert ist mit Merkel. Also dass das in den Nachrichten gelaufen ist. Und dass er damals schon irgendwie wollte, dass, dass er so, ein, so einen netten Brief schreibt, so einen Dankesbrief oder sowas. Aber er hat natürlich viele andere Sachen um die Ohren gehabt. Ich meine, er hat sich in einem Krieg befunden und hat dann gesagt, okay, in 2011, die muss ich unbedingt kennenlernen. Und dann bin ich mit meiner Pressesprecherin und mit meiner Mutter in die Hauptstadt gereist und äh, wurden dann quasi dort empfangen. Und es war einfach so außergewöhnlich und auch ungewöhnlich irgendwie, vor Ort zu sein und ihn so zu treffen, weil ich mir was ganz anderes vorgestellt habe. Also ich habe mir eher so ein typisches Politikerbild vorgestellt von einem bürokratischen, alten, <lacht> ich weiß nicht, eher so einen vornehmen äh, Herren oder so. Aber es war eigentlich, er, er, hat, er war eigentlich wie ein Student. Also wenn man ihn trifft, er war eigentlich wie du und ich. Er hat ganz normal geredet. Er war wirklich down to earth, hat sehr für die Sachen gebrannt, die er in, den, in diesen Jahren davor umgesetzt hatte. Und er hat sie auch visualisiert gehabt. Also ich fand das total inspirierend. Er hat in dem Büro, wo er gesessen ist, all diese Projekte, diese Bauten, diese Bilder von den Schulen, die renoviert worden sind, diese Systeme, die erneuert worden sind, die, die neuen Systeme, die neue Polizei, die, 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 das neue Rechtssystem. Also all solche Sachen, das kann man sich kaum vorstellen, weil man, weil man glaube ich nie so zu tun, zu tun hat mit sowas als ja EU-Bürger, dass man dabei zusieht, wie ein ein Staat irgendwie von, von Fundament auf neu aufgebaut wird. Also das ist irgendwie hm. so, ein, so ein ganz abstraktes Ding, aber es ist irrsinnig spannend gewesen, das zu sehen und wie sehr er das von Moment Null auf verfolgt hat und auch immer selber mit angepackt hat. Und ganz stolz darauf gewesen ist, dass diese Sachen sich entwickeln und dass sie mit europäischen Standards gemacht werden. Und also das, ich glaube, das hat mich total geprägt. Dieser Drive von ihm und diese, diese, diese positive Energie, die irgendwie kam. Und dass man in der Lage ist, immer etwas zu verändern, wenn man nur will. Und ich glaube, er ist der perfekte Beispiel dafür. Er ist ja mit 33 dann hat er die Revolution gestartet in, in Georgien und das Land von der Korruption befreit und von Grund auf neu aufgebaut mit europäischen Standards. Ich meine, das ist irre, das ist irre. Ich bin jetzt 29, bin gar nicht so weit davon entfernt. Und wenn ich mir so denke, dass er diese Power hatte, das durchzuziehen, ist, das ist schon schon cool. Und ich glaube, das ist das ist einer der einer der größten Vorbilder, sage ich mal so.
0: Ja. Was hältst du für wahrscheinlicher? Die Vereinigten Staaten von Europa? Oder eine weitere Verkleinerung der EU.
1: Uh, ähm, die Frage ist halt, was. Ich glaube, das ist immer so schrittweise, weil wenn man sich das so vorstellt, okay, was würde passieren, wenn wir uns jetzt beispielsweise an einen an eine EU-Verfassung einigen und da ist, da sind dann die europäischen Werte, nach denen wir unsere Entscheidungen treffen und einige Länder da sagen super, wir schwimmen damit und wir sind Teil davon und wir möchten das genauso umsetzen. Und dann gibt es vielleicht einige, die am Anfang sagen, okay, das möchten wir doch lieber nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann eine Union gibt, die ein bisschen enger ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Länder, die das verneinen, wenn es welche verneinen lange durchhalten würden, weil sie eigentlich merken, dass äh, dass man einfach mit der EU viel viel besser dran ist als ohne die EU und dass es nur eine Frage der Zeit ist und nur eine Frage der richtigen Generation, dass sie sich dass sie sich quasi wieder anknüpfen beziehungsweise dass dass, dass die Vereinigten Staaten von Europa entstehen und es ist ja es ist halt es ist es sind die Schritte und manchmal kommen ja auch die Fragen Wird's jetzt die, wird's, werden jetzt, jetzt die Vereinigten Staaten von Europa oder wird es jetzt die Europäische Republik? Meiner Meinung nach ist es auch so. sowas Also ich glaube, zuerst werden es wahrscheinlich die Vereinigten Staaten werden und dann irgendwann, wenn man dann so weit ist, dann die Europäische Republik. Keine Ahnung. Das, also ich finde, die Sachen widersprechen sich gar nicht, sondern sind Entwicklungsstufen, die wahrscheinlich sehr weit auseinander liegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das sehr schnell passiert. Aber wir befinden uns ja jetzt schon längst in diesem Prozess, in diesen ersten Babyschritten dorthin, dass wir merken, dass wir Reformen brauchen. Und es, es dauert nur bis wir wirklich dorthin kommen und ich, ich hoffe, dass ich das noch miterleben darf. Also das wäre das, das Schönste, was passieren könnte, dass ich diesen Moment miterleben darf, dass es das passiert und natürlich wäre es mir noch eine, eine viel größere Freude und viel größere Ehre, auch ein Teil davon zu sein, mit beigetragen zu haben.
0: Und <lacht> was, das wäre jetzt meine letzte Frage, was ist das Projekt, das du als nächstes unbedingt anstoßen möchtest? beziehungsweise bereits planst.
1: Das nächste Projekt ist hoffentlich, es liegt noch in Babyschuhen, aber eine wundervolle, emotionale Europa-Doku, die genau diese Menschen aufzeigt in den verschiedenen Ländern, die teilweise ihr Leben aufs Spiel setzen, um für die europäischen Werte auf die Straßen zu gehen und aus deren Perspektiven zu erzählen, warum sie das machen, warum das andere machen sollten, warum es wichtig ist. Und ich würde da irrsinnig gerne in, die, in diese Länder reisen und mit meinen Aktivistenfreunden sprechen, sie treffen und einfach einfach mal wirklich, ja, einfach mal wirklich mal miteinander in Kontakt kommen, auf einen Tässchen Kaffee und, und reden. Und ich hoffe, dass dieser Film, viele Menschen inspirieren wird und und auch leichter äh, äh, ja erklären wird, warum wir das Ganze machen und dass es überhaupt so etwas gibt. ja Das ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Also wir sind ja auch eigentlich nur in Bubbles, aber dieses Thema muss ja eigentlich in eine viel breitere äh, Zivilgesellschaft gehen und viele wissen noch gar nicht, dass es uns gibt. Und das wäre vielleicht so ein, ein ganz guter Schritt, so, so eine Europa-Doku mal nicht unbedingt nicht nur im Fernsehen zu zeigen, sondern vielleicht auch so auf Plattformen wie Netflix und Co. Ja,
0: stimmt. <lacht> da, also, ähm, ja.
1: Dass man da vielleicht auch eben halt so junge Leute ab, ähm, ja, abholen kann und, und denen das einfach greifbar und fühlbar machen kann, was wir alle durchmachen.
0: Du hast gerade Netflix gesagt, ich habe ja vorhin äh, ja. auch den Eurovision Song Contest noch kurz angesprochen. Es gab einen Moment, als ich den Eurovision Song Contest gesehen habe, keine Ahnung, wann das war, da hat Schweden gewonnen mit dem Song Euphoria. Und da gab es in der Pause zwischen den Votings und der Bekanntgabe der Punkte, gab es den Eurodance. Kennst du den Eurodance? Da haben die ja. aus verschiedenen Städten teilweise live einfach gezeigt, wie Menschen in ganz Europa tanzen zum gleichen ja. Rhythmus. Und das hat damals... Als ich das im Fernsehen gesehen habe, habe ich gedacht so wow, das ist Europa, das ist irgendwie cool und und großartig und und irgendwie auch magisch.
1: Total, ja.
0: Und ich meine, die Amerikaner haben ihren Super Bowl, ja. <lacht> aber, aber was hat was hat denn Europa als das Fernsehereignis? Und natürlich hat es auch einen, in Deutschland zumindest manchmal einen man sehr schrägen Charakter gehabt, so mit mit Comedy und Klamauk. Und Stefan Raab hat dann aber irgendwie mit Lena Meyer-Landrut dann doch auf eine andere Ebene gehoben, was ich unglaublich spannend fand. Und dann vor kurzem, dann war das vor zwei Jahren oder so, hat doch Netflix viele Serien rausgebracht, die in Europa produziert wurden.
1: Genau, die dann teilweise ja. teilweise auch genau, ganz andere ja.
0: Narrative haben. Nicht irgendwie, ja. wo dann der, der Chirurg mit der Top-Journalistin irgendein Abenteuer erlebt, sondern einfach keine Ahnung, die Story von Haus des Geldes alleine oder die Serie Unorthodox. Das sind ja, ja schon auch Serien ja. gewesen, die so gar nicht wahrscheinlich in Hollywood produziert worden wären und schon gar nicht aus einer europäischen Perspektive. Wo ich dann auch dachte, Mann, wir unterschätzen auch ganz viel so kulturelles Potenzial als Deutsche, was in Europa so schlummert. Und, und wenn man sich Arte anguckt, die, die Reportagen, die auch französisch sind, mit deutschen Untertiteln ja. und nicht immer nur andersrum. Ja. Dann dann siehst du auch großartige Dokus oder auch die Vergleiche, Karambolage, äh, wo, wo dann Deutschland mit Frankreich verglichen wird. Warum gibt es sowas nicht mit Deutschland und Georgien oder Georgien und Italien oder Italien und, und Spanien?
1: Ja, voll, das ist genau das. Und ich finde, vielen Leuten ist aber trotzdem noch nicht bewusst, wenn sie dann irgendwie so Geldes schauen, äh, zum Beispiel. Das ist wirklich eine europäische Produktion ist. Das ist made in Europe, Mann. Ja, das, das ist genau. so cool. Und wir brauchen halt noch viel, viel, viel mehr davon. Und wir unterschätzen dieses Potenzial absolut. Und ich glaube, so, also wenn so etwas zur Normalität irgendwann gehört und es irgendwie... Für uns selbstverständlich ist, dass wir Sachen Made in Europe haben. Wir haben nicht mal einen Superhelden, ja, wir haben nicht mal sowas wie Superman. Ja, Europa hat eigentlich gar, gar nicht so eine, so eine coole Figur, so eine Comicfigur für, für Kinder. Oder nehmen wir auch wirklich solche Projekte wie den ESC. Also, das war ein Riesending damals in 2015 in Wien, wo ich es miterlebt habe, wo Conchita gewonnen hatte und dann im Jahr darauf es hier stattfand. Es kam Tausende von Volunteers aus allen europäischen Ländern hierher, extra, um auszuhelfen, freiwillig beim Song Contest. Und dann waren da Leute aus Estland, Leute aus Finnland, Leute aus, ich weiß nicht, Portugal, Spanien, unterschiedlichsten Ländern, die dann immer zusammenkamen. Als wäre es das Normalste der Welt, dass man sich gegenseitig ganz normal versteht. Irgendwie. Und solche Feelings brauchen wir viel, viel öfter. Und ja, natürlich, also außerhalb des, des Filmprojekts, was ich jetzt als nächstes vorhab, bin ich sehr offen für für ganz neue Sachen, Anregungen. Wenn jemand Ideen hat für kreative Sachen, einfach schreiben und und da können wir gerne etwas machen. Auch natürlich gerne im Zuge dieser Europe-for-Future-Idee. Also wenn wenn Leute auch so für eine neue europäische Verfassung brennen, kommt zu uns. <lacht> du bist ja schon dabei, habe ich gehört. <lacht> Und ich glaube, das ist, das ist das wird großartig.
0: Bist du eine Einzelkämpferin oder arbeitest du in irgendeiner Organisation, die du gegründet hast, oder bist du irgendwo Mitglied geworden?
1: Ich bin so eine Springerin. Also ich arbeite mit sehr vielen Organisationen zusammen, weil ich nicht mehr. Du hast vorhin finde gesagt, was eine
0: Pressesprecherin, was für ein Luxus. <lacht>
1: Das ist nur das ist nur in Georgien so. Also wenn ich in Georgien bin, das liegt auch ein bisschen an der Sprache. Ich brauche dann immer so zwei Wochen, bis ich mich dran gewöhnen kann und und diesen Akzent und so, diesen deutschen Akzent vor allem loswerde, <lacht> den ich im Georgischen habe da habe ich wirklich ein Glück, weil meine Tante auch Journalistin ist und die macht ah, okay. das die macht das auch einfach für mich, also das ist keine die es jetzt irgendwie bezahlt macht oder sowas, aber sie ist sie ist wirklich jetzt sehr viel im journalistischen halt für mich gemacht und ja, aber was halt wirklich Organisation angeht, ich finde nicht man sollte sich so festlegen auf eine bestimmte, weil es einfach vielfältig. Es gibt so viele großartige und meistens ist es so, dass sich die Ideen eigentlich sehr ähneln und dass man versuchen sollte, die Leute eigentlich immer irgendwie eher zusammenzubekommen und auch wenn gerne Leute ihre eigene Suppe kochen, vielleicht unter einem übergeordneten Ziel oder übergeordneten Projekt zusammenzuschweißen und dann mit gebündelten Kräften etwas mehr zu erreichen und ich, ich bin deswegen halt ja, eigentlich sehr vernetzt und versuche auch immer mehr, immer mehr Leute so um mich herum zu haben in der Sphäre und immer neue auch kennenzulernen, das freut mich, das freut mich sehr. Wie,
0: wie kann man dich gerne erreichen? Über deine Website, niniziklauri.eu oder?
1: Genau, also entweder niniziklauri.eu, schreibt mir einfach dort über das Kontaktformular oder gerne über Instagram, über die sozialen Medien. Ja, ich bin immer da und erreichbar und freue mich irrsinnig, wenn ihr, euch, wenn ihr mir schreibt und Feedback gibt.
0: Wow, ja. das war ein super tolles Gespräch. Hat mir sehr das gefallen. <lacht> ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und schauen, was Europa uns noch beschert oder wir Europa beschern.
1: Genau, ich halte dich am Laufenden und genau, wir schaffen super. das schon. Immer alle weiteren, positiv bleiben.
0: Genau, alle weiteren Infos über dich in den Show Notes wie immer. Klassiker, vielen Dank für deine Zeit, Nini.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war's für heute.